0: Todavía hoy me pienso, ¿qué tenía en la cabeza a los 20 años? He visto en el transcurso de la vida a tanto joven y trato con muchísimos. Incluso a mí me parecen fascinantes los jóvenes. Eh, en mi trabajo actual he tenido oportunidad de establecer contacto con muchos a través de conferencias que les doy en diferentes ámbitos. Y ha sido maravilloso. Ellos piensan y sienten de una manera extraordinaria. Sin embargo, uno de los conflictos mayores que ellos tienen son sus papás. ¿Lo dije bien? Que se los chingan, que da gusto. ¿Han visto eso? ¿También ustedes? Fíjense. De pronto... Un niño se convierte en puber. Y todo le empieza a cambiar. Si es niño, tiene eyaculación por vez primera y nadie le ha dicho, y sueños mojados. Um, le cambia el tono de la voz y lo único que recibe son burlas. Nadie le explica que son sus hormonas que están haciendo ese cambio. Le duelen las tetillas. Um, se le ensanchan los pectorales. Empieza a ocurrir una serie de cambios orgánicos para los que no está preparado y nadie le explica cómo y por qué. Si es niña, se le empieza a inflar aquí y acá, ¿sí? se le ponen caderas. Nosotros pensamos que es porque se está poniendo muy buena, pero no, es porque... Está haciendo algo que se llama cavidad pélvica para poder albergar un bebé a futuro. Su cuerpo se está transformando. Viene la primera eh, regla. Y las mujeres son más afortunadas que los hombres en este sentido. Porque las mamás les explican más o menos qué les va a pasar y qué tienen que hacer. Y generalmente es así, clandestino. Acabo de leer un estudio que dice el por qué los hijos no se comunican con los padres. Y dicen que porque los padres, al hablar con sus hijos, siempre los están investigando. ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste? ¿Con quién fuiste? ¿Quién es ese güey? ¿Conocen? Los padres, en vez de interesarse por sus hijos, se interesan por lo que hacen sus hijos, pero no se interesan por sus hijos. Y por eso los hijos no quieren hablar con sus papás, porque son sujetos permanentes de investigación dice el estudio excepto en Jalisco y puntos circunvecinos y salve la honra eso me impresiona mucho miren um, los cambios orgánicos cambios orgánicos que por falta de una de una instrucción real de una educación sexual real eh, les crea conflicto y aunque en la escuela les explican muchas cosas, solo les explican la, la, el, proced el procedimiento eh, reproductivo de los seres humanos, pero no les hablan del placer, no les hablan de las hormonas, no les hablan de las feromonas, no les dicen que van a tener atracción sexual y que su libido va a ir creciendo, creciendo, creciendo y que van a tener una energía sexual que además no pueden no pueden porque no tienen todavía la edad y porque han visto adolescentes encabronados mucho muy encabronados es porque pancho no cena uh -huh. en cuanto pancho cena así como cierto o no es cierto y los adultos fingimos que no nos damos cuenta y realmente saben que hay muchos adultos estúpidos que no se dan cuenta que el la, y se pelean con sus hijos que encabronados y no se dan cuenta mi hijo tiene hasta el tope la tienen y, y pues no puede y luego que le dijeron que es pecado la masturbada ¿han visto eso? ¿saben que di una plática en Guanajuato sobre sexualidad a adolescentes? Eh, les expliqué eh, por ejemplo, el autoerotismo, la masturbación y cómo la ciencia médica dice que es normal y es sano, porque además no es solo una forma de desfogar su líbido sino también una forma de conocer su cuerpo sexuado, de tal forma que cuando tengan una pareja definitiva, sepan qué pedir y qué les gusta y qué les disgusta en su cuerpo, dónde están sus zonas erógenas. Para eso sirve el autoerotismo. Pero a mí me enseñaron que si me masturbaba, me iba a salir un pelo en la palma de las manos. Y ahí tienen a todos esperando en el internado, con la tijera, cortar el pelo cuando saliera. No a dejar de hacerlo, sino a cortar el pelo. Y de pronto, de pronto yo entro en la pubertad y nadie me explica qué me va a pasar y me lleno de pelos por todos lados, menos en la palma de la mano. Yo soy una persona de ayuda, ¿sí? Como ando muy lleno de brazos, ¿sí? Pero tengo bellos en todos lados. Y entonces, vieran qué inhibición me creó eso porque ¿eh? algo salió mal. Exageré. Vieran qué mal me sentía, qué inhibido, qué culpable, qué, qué pecaminoso porque decían cosas absurdas. ¿Saben que Estábamos comiendo en la casa de la mujer del Comité de Padres de Familia que me invitó a dar la charla en Guanajuato. Y estaba su hija que había escuchado la charla y me dijo, le digo, ¿te gustó? Me dijo, muchísimo Salvador, pero ¿sabes qué me gustó más? Saber que no es pecado que el sexo es algo limpio y hermoso. Le digo, vieras allá por, por Lagos de Moreno y todos esos lados, los papás educan a sus hijos requete bien en ese aspecto. ¿En San Pancho también? También. ¿Sí es cierto? ¿Les digo que estoy viendo? O sea que no es cierto. Fíjense, de pronto descubren que su papá y su mamá no son seres especiales como lo pensaron durante la niñez, sino un hombre y una mujer que además les hacen daño. Una mujer que los persigue y que los presiona y que los exhibe y que los golpea y que eh, te tragas todo lo que te estoy dando, que no te estoy dando veneno. ¿Conocen a mi mamá? Persecutora alimenticia, era mi mamá. Aquí hay persecutoras alimenticias. Como si los hijos fuéramos estúpidos y no nos diera hambre. Si sí nos da. Si no nos persiguen y tenemos hambre, vamos a tragar. <risa> no, tontos no somos. Vamos a tragar a la hora que nos dé hambre a nosotros. Ya en Alanón mi mamá compró una campanita y dijo, compré esta campanita Espante Espíritus, es para hablar a comer. Voy a tocarla tres veces, quien quiera que le sirva puede venir y yo le sirvo calientito. Y quien no, puede servirse cuando quiera. Y hay solo un favor, lave sus trastes. ¡Eh! Y nosotros, mi mamá se volvió loca de pronto. No es cierto, se volvió cuerda. Antes teníamos que comer lo que ella quería, a la hora que ella quería y como ella quería. Y ahora que es que podemos comer cuando nosotros tengamos hambre. wow sí se volvió loca. Uh -huh. O más bien sanó entró en cordura explicó no vino mi mamá esa que si no nos lo comemos nos lo muele y nos lo pone de lavativa <risa> co como si se usaban las lavativas cuando yo era niña decía no pues era mejor por arriba que por abajo <risa> y te lo tenías que tragar alguien lo obligaron a tragarse algo que no quería y ustedes han obligado a sus hijos también ah. Qué bueno que aprendieron. Algunos no aprendieron. Pero es porque es en la unión. Sí, ¿verdad? Es allá en la unión. Fíjense. Algo interesante es que el adolescente es reprimido por sus padres. Y si es hijo de un alcohólico es peor porque le dicen, mientras vivas en esta casa. Y yo digo, wow. Vivimos como arrimados en las casas de nuestros padres. No tenemos ningún derecho, no podemos opinar, no podemos cambiar un cuadro, no podemos elegir el menú, no podemos decir nada porque así nos va. Arrima, ¿Saben qué me dijo el otro de una señora? Pues es mi hijo y tiene que hacer lo que yo quiera porque yo lo mantengo y es mi casa. Le dije, perdóname. Pero si tú tuviste un hijo, legalmente tienes la responsabilidad de mantenerlo y de darle casa. Y no es tu casa, es casa de él también. Si vieras ahí en Jalisco, ninguna mamá piensa así. ¿Verdad que aquí todo bien? No es tu casa. Si tuviste hijos, tienes una responsabilidad legal que habrá con ellos. Y es casa de tus hijos también. Y tienen derechos legales y tienen derechos constitucionales exactamente igual que tú. Pero en las casas de los alcohólicos eso no importa mucho. El grito es el que importa. La represión es la que importa. Y si el hijo, el adolescente se revela, entonces sale peor el asunto. Miren, está comprobado científicamente que los adolescentes se rebelan. Y se rebelan por una cuestión muy sólida. Están pidiendo disciplina. Si los padres son padres juiciosos, imponen disciplina y la hacen cumplir de manera flexible y amorosa, ellos se sienten seguros en ese hogar y se aquietan. Pero si sus padres empiezan a pelear con ellos cuando ellos se rebelan, ellos les pierden el respeto a sus padres y va a ser una guerra que va a durar hasta que crezcan y se vuelvan adultos. ¿Alguien en guerra? Mira, nadie alzó la mano. Ya hay guerra, sí, ya hay guerra por ahí. Porque el hijo, el joven, se revela precisamente para eso, está pidiendo disciplina. Y si la madre y el padre saben poner límites adecuados, eh, um, hábitos que les ayuden a vivir con calidad, que los ubiquen dentro de una zona de seguridad, entonces el adolescente, el joven, se va a sentir seguro. Va a saber que sus padres sí saben qué hacer. Pero si le gritan y le imponen, y soy tu madre, y aquí te caes, y mientras vivas en esta casa, y a mí no me andas con... Ya se fregó el asunto, porque entonces va a empezar la guerra permanente, el hijo se va a dar cuenta que los padres no saben qué hacer y finalmente va a ser un lío tremendo. Miren, um, esto debe ser como arreglado desde la infancia. Cuando una familia educa a hijos dentro de parámetros normales, límites, disciplinas, pocas reglas claras, accesibles y no se mueven constantemente, el niño aprende seguridad. Y cuando sea joven, va a saber que en su casa se vive con disciplina. Pero si nunca hubo disciplina, y si la mamá dijo no, y luego dijo bueno, pero nomás esta vez, y cambió de opinión, y cambió de postura, y un día te golpea y otro te abraza, entonces el niño se siente siempre desubicado y no sabe en quién confiar, no confía, no puede porque las reglas cambian, los estados de ánimo, la mamá se maneja por estados de ánimo y no por inteligencia, el papá también, y entonces es un lío tremendo. Y cuando crece, se los va a cobrar. Porque es cuando se da cuenta el daño que le han infligido con este tipo de educación tan tormentosa, tan cambiante. Sí. De pronto te aman y de pronto te odian, y de pronto te abrazan y de pronto te golpean. Y entonces cambian tanto que dices, ¿qué pasó? Y eso te desubica enormemente. Um, un joven piensa y piensa muchas cosas. Una de las primeras cosas que nota un joven, sobre todo cuando empieza a ir a la prepa, a la secundaria termina, se da cuenta que vive en un mundo que no es adecuado, que tiene muchas anomalías. Se está cayendo el agua en algún lado. Ah, y fíjense un joven es alguien que piensa y se da cuenta que vive un mundo que va a heredar un mundo que no funciona adecuadamente dicen que la familia fue formada para educar hijos y crear nuevas personas y que los padres se educan para cuatro cosas en la vida para el trabajo para la sexualidad para la sociabilidad y para la creatividad. O sea que los padres deben empeñarse por hacer a sus hijos gente de bien, gente trabajadora, porque es a través del trabajo que ellos van a poder existir el resto de sus vidas. Si ellos aprenden a trabajar, nunca van a depender económicamente de nadie, hombres o mujeres, porque ellos van a saber que tienen dos brazos y una cabeza y posibilidades para ganarse la vida el resto de su vida. Sexualidad. La sexualidad es el medio a través del cual la raza humana subsiste. Se asegura nuestra permanencia en la tierra a través de la sexualidad. Y además provoca el placer y arregla las diferencias en la cama de un matrimonio. Y entonces se les educa para la sexualidad y también para la sociabilidad porque finalmente ustedes y yo somos entes sociales y el joven niño, el niño joven tiene que ser educado para sociabilizar porque vive en la sociedad y tiene que tener contactos sociales. Vive en una casa, tiene vecinos, tiene compañeros de, de escuela, tendrá compañeros de trabajo, tendrá una familia, tendrá que relacionarse con otras familias y si no sabe socializar, le va a dificultar la vida, el ostracismo, el aislamiento social y la creatividad. Todos los seres humanos tenemos talentos, todos tenemos habilidades y capacidades, pero en este país, si alguien muestra un talento o una capacidad, automáticamente es inhibido por sus padres. ¿Han visto eso? Si alguien dibuja precioso y alguien le dice ¿Y por qué no lo mandas a una escuela de, de arte? No, 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 tiene que estudiar como todos los padres patanes. ¿Conocen? que muestra habilidades para la música o para el canto. No, 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 los artistas se mueren de hambre. Y no le permiten el desarrollo de su creatividad allá en México. ¿Cómo anda la cosa por acá? Exactamente igual. Miren, no sé si han visto películas gringas, en donde los niños ponen puestos de limonada o venden árboles de Navidad o reparten periódicos. Y no lo hacen por necesidad. No tienen necesidad del dinero que van a ganar. Pero en vacaciones los niños gringos son puestos a trabajar para que aprendan. En México dicen los papás, mientras yo tenga a mis hijos no les va a faltar nunca nada. Y vemos hombres de 25, 30 años, mujeres de veintitantos años mantenidas por sus padres. ¿Han visto eso cuando han ido a mi pueblo? Eso es una aberración. Porque estamos haciendo gente inútil dependiente. Bueno, no me van a creer. Pero hay padres que les dicen a sus hijos. Tu única responsabilidad en esta casa es estudiar. ¿Eh? Espérate, espérate, espérate. ¿Y quién tiende la cama donde durmió? Su mamá. No, 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 no. Si te dormiste en ella, la tiendes si comiste en ellos, los recoges si hablaste por él lo cuelgas si jugaste con ellos, los guardas o sea, tienes muchas responsabilidades como que no más una porque entonces eso hace patanes a los seres humanos, inútiles y vean vean a los hijos viendo tele en la compu hazme un sándwich ¿qué? Wow, cátelas ¿Han visto eso? Vayan a México, yo los invito Ajá, Es bien impresionante Este tipo de educación Y porque no nos, no nos compenetramos de ellos Miren, cuando un padre eh, Empieza a darse cuenta Que para esto educa Las cosas van bien Pero saben que en este país nadie educa para el trabajo Nadie educa para la sexualidad Nadie educa para la sociabilidad. Vean los jóvenes de hoy. Son antisociales por excelencia. ¿Cierto o no es cierto? Ahí tiene que estar la mamá. ¡Saluda! Buenas tardes. Permiso. Vente a sentar, hijo. ¿Conocen gente antisocial? Vean a los jóvenes. Una una imposibilidad de relacionarse solo con sus cuates solo con sus cuatas, pero de ahí en fuera no son capaces de socializar y van a vivir en sociedad el resto de sus vidas. ¿Y dónde deben aprender a socializar? En sus casas. Pero mi papá decía, en esta casa no entra nadie, está en es mi casa, se acabó y nadie entra, ningún cabrón va a venir aquí. Y pues estábamos cerrados a la sociabilidad. ¿Saben cuándo nos habilitaron para ser seres sociales? Nunca. Mi familia, por ser una familia alcohólica, estuvo aislada socialmente. Nadie nos visitaba y no visitábamos nunca a nadie. ¿Saben que acabo de estar en la Reunión Nacional de Hijos Adultos de Alcohólicos en Mexicali? Y que yo tengo, mis únicos primos hermanos viven en Mexicali. Y mi hermano que fue a la reunión se contactó con ellos y después de 45 años nos volvimos a ver. ¿No está chévere? Una familiaridad. Y digo, wow, ¿por qué? Yo, yo me pongo a, a verme y me pregunto. Nosotros siempre estuvimos aislados. Nadie nos veía, no veíamos a nadie. ¿A qué horas nos enseñaron a sociabilizar? ¿Tienen hijos insociables? ¿Saluda? Este es mi hijo. Buenas tardes y lo ves pasar así como eh, ajá, gusto, ¿me puedo ir? mamá, ¿me puedo ir? ¿me puedo ir? guácatelas y vieran con qué frecuencia veo eso, gente incapaz de contactarse con otra gente, no educamos para la creatividad, para el trabajo, para la sexualidad, jovencitas embarazadas a los 16 años en este país cada vez más. ¿Han visto eso? La principal causa de muerte en jóvenes actualmente en el planeta Tierra, entre jóvenes de 16 y 24 años, es el SIDA. Y los adultos no les decimos nada. ¿Saben qué les decimos? Te cuidas. Ten cuidado. Es todo lo que les decimos. Y dice un experto en adolescentes, ten cuidado, es decir, ten miedo. Nosotros les metemos miedo cuando les decimos, ten cuidado. Y dicen las mamás, entonces, ¿qué les digo? Disfruta, hijo, ¿llevas condones, mi amor? Saben que la gente adulta se pone, ¡Ah! pero es la realidad. El inicio de vida sexual en un mexicano es los 17 años y yo creo que ha descendido ese rango de edad, a 16 aproximadamente. Y entonces no podemos cerrar los ojos, ellos sienten, ellos piensan, ellos desean, ellos odian, ellos tienen proyectos de vida, ellos tienen muchas confusiones, demasiadas confusiones, ellos son aprovechados, se dan cuenta de que su papá y su mamá no se llevan bien y se aprovechan de uno y de otro. ¿Ah? Y luego si los traen de Herodes a Pilatos, lo que tu papá diga, pídele a tu papá. Como diga tu madre, dile a tu madre. Pero es que ella dijo que tú, bueno, dile a tu madre, que lo que ella diga yo hago. mamá a que dice a mi papá que lo que diga. No, después nos peleamos, que lo que él diga. Y, y, oigan chingado pónganse de acuerdo. ¿Conocen ese tipo de cuestiones jodidas? Y luego el papá, me robas la autoridad. No, güey, la autoridad se gana, no se roba. Si no la tienes, es que no la has ganado, pero no me andes echando la culpa a mí. No que ellas viene a la no, no, si es que dice que le robo la autoridad. <ríe> Ay, no seas güey, nomás lo dice, pero pues dile lo que hay que decirle, como la gente de Jalisco, pues. Ajá. sí, verdad, aquí las cosas andan bien, sí. La cuestión es que creo que tenemos que estudiar muchísimo más, pero muchísimo más, sobre adolescencia y juventud. Miren, la persecución de la mamá, tiende la cama, tiende la cama, tiende la cama, la cama, la cama, la cama, la cama está extendida. ¿Qué quedamos con esa cama? ¿Quedamos, Quimosabi? Quédate tú, güey. La cama, la cama, no vas si no tiendes la cama, 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 y se lo chinga toda la adolescencia, y él o ella no tienden la cama, y ella no se da cuenta, si ella pensara diría, creo que estoy mal, no me hace caso, cambiaré de táctica, no, ella piensa que por cansancio el otro güey va a entender, y no es cierto. Saben que un día una señora de Alanón nos decía, por fin logré que mi hijo tendiera la cama. Un día el hijo harto tendió la cama para que su mamá no lo fregara y la mamá saben qué hizo, entró a supervisar si estaba bien tendida. ¿Esa es una mujer loca? Y cuando le dijo, no está bien tendida, volteó él y le dijo, ¿y qué? ¿Voy a entrar a un concurso o qué? Y eso se gana en respuesta a esa señora loca. Ella se lo ha ganado a pulso, la falta de respeto de su hijo. A pulso se lo ha ganado. No es gratis cuando los hijos no te respetan. Tú te lo has ganado. Porque no has sabido imponer disciplina. Porque no los abrazas, los besas, los acaricias. Es que no se deja, me dicen las señoras. ¿Vieran con cuántas mujeres hablo acerca de las dificultades que tienen con sus hijos en este país? Y lo primero que yo pregunto, ¿la abrazas o lo abrazas? La respuesta es, no se deja. A ver, te voy a volver a hacer la pregunta. ¿Abrazas a tu hijo? No se deja, Salvador. Creo que no me has entendido. Yo no te estoy preguntando qué hace tu hijo. Te estoy preguntando por algo que hagas tú. Te voy a volver a hacer la pregunta. Mujer, ¿abrazas a tu hijo? No. ¿Por qué? Porque no se deja. A veces me dan ganas de sacarle el cerebro a alguna de esas mujeres. Y decir, ay, 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 ay. Fíjense, tu problema no es que él no se deje. Tu problema es que tú tienes miedo al rechazo. Si tú cambiaras esa actitud y te hicieras cargo de tu amor por tu hijo y lo abrazarás, a lo mejor le puedes empezar a robar una caricia, al rato un abrazo fugaz, y no tienes idea lo que el amor de una madre o un padre pueden hacer en un hijo. Abrázalos, bésalos y déjalos ir. Y saben que vivimos en una sociedad tan retrógrada, que hay hombres que jamás abrazan a sus hijos ni a sus hijas por temor a que se malinterprete o que se vuelvan jotos. Digo, ¿qué cosas más absurdas pensamos los seres humanos? Es falta de amor lo que tenemos los seres. Y una de sus manifestaciones más claras son los abrazos, las caricias y los besos. Y eso no hace que el género cambie, que la, con, la condición sexual cambie. No, al contrario, afirma al ser humano, Lo siente, se hace, le hace que se sienta querido, amado, respetado, con, eh, tomado en cuenta y los adolescentes necesitan eso fíjense la primera parte de la adolescencia entre los 12 y los 15 es cuando los padres tienen oportunidad de reafirmar la autoestima en sus hijos y es exactamente cuando los padres lo que hacen es combatirlos de frente en mi casa no quiero cholos nadie se pone aretes ¿Cómo que aretes, No, 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 no y yo digo, ¿y por qué no? si son sus hoyos no tus hoyos ¿Cierto o no? El otro día una señora le dijo a su hijo, Dios te dio los hoyos que necesitas, no necesitas hacerte más. Y nos lo dijo en junta. Y ella trae aretes aquí y tiene dos hoyos aquí. Le digo, perdóname, pero acabas de decir una incongruencia. Si a ti también Dios te dio los hoyos que necesitas, ¿por qué tienes dos más que tú te hiciste? ¿Es distinto? Me dijo. Le digo, ¿por qué es distinto? ¿No es distinto? Porque yo soy mujer, le dije, perdóname, pero los aretes, los collares, los brazaletes, todo, todo lo que son joyas, fueron originalmente hechos para los hombres, no para las mujeres. Y las mujeres piensan que es privativo de ellas. Pero si ustedes ven la historia, por ejemplo, de los faraones, quienes se afeitaban y quienes usaban los cosméticos y los brazaletes y las pulseras y los aretes, eran los hombres. Todo fue hecho de, por los hombres y para los hombres, no para las mujeres, que nos lo copiaron y nos lo robaron, fue otra cosa. ¿Lo dije bien esto último? Sí. Porque les gustó más, ¿sí? Pero eso no tiene nada que ver con con tu condición y con nada y sin embargo se usa, yo me acuerdo cuando yo era adolescente se usaban unos pantalones de de ¿cómo les decían? pata de elefante sí eh, al terminar terminaban así y tenía como una campana y teníamos unas plataformas en los en los zapatos así enormes hasta había cuadrados atrás no sé si alguien se acuerde eh, bueno ojalá alguien se acuerde ¿sí? <risa> Y las camisas eran vaporosas y tenían colores así como enredados de todo, como psicodélicos, ¿se acuerdan? sí, Con figuras que ahora se están volviendo a usar, pero era la psicodelia. Y, y eran unos colores así como de chingame la pupila, más o menos, sí, así, bien impresionante. Y, y el pelo se usaba largo en los hombres, ¿se acuerdan? Era la época de los Beatles. Y, y saben que mi papá me tusó una noche dormido, porque después de insultarme, denigrarme, agredirme, exhibirme por traer los pelos largos, y así se usaba, y yo quería pertenecer al grupo de jóvenes, porque así andaban todos. Un día llegué a Guadalajara, y uno de mis sobrinos se baja del carro, mi hermano fue por mí, y tenía, ¿se acuerdan que una vez se usaron así como grecas en el pelo?, tenía grecas y una cola dorada, así larga, y le dije, qué padre se te ve tu pelo, hijo, y tu papá te deja, y en ese momento mi hermano baja de su carro y dice, claro que lo dejo, mi papá me hizo sufrir mucho metiéndose con mi pelo, y yo no le voy a hacer eso a mi hijo. Lo que pasa es que mi hermano vive en Jalisco. <risa> y se fue, ¿verdad? Mi hermano, ¿no estás? ¿Dónde está mi hermano? Miren, allá está mi hermano. Ese, ese de hasta allá arriba es mi hermano. Ese que los está saludando a todos. Ese es mi hermano Carlos. ¿sí? El que me hizo sufrir tanto. Les he platicado, les he platicado, pero que no oiga. Fíjense. Es tan interesante porque cuando yo veo cómo atacan a los adolescentes por su vestimenta, por los aretes digo no nos acu no se acuerdan cuando fueron jóvenes dice Marlene brusco experta en adolescentes que ellos se visten estrafalariamente para no parecerse a sus padres y para tener identidad propia y nosotros combatimos eso. deberíamos permitírselos. saben que eso se suma. yo tuve un sobrino dark un día lo, lo vi y tenía los ojos blancos traía pupilet miran qué feo se ve? me espanté le dije ¿qué te pasó hijo? nada tío nada con sus cosas así de, de metal en todos lados todo de negro ojo pintado de negro y otro día que lo vi tenía los ojos rojos pero la cosa del centro lo que tenemos obscuro eso lo tenía rojo total eso me espantó más parecía vampiro en decadencia y su mamá lo respetó, no le dijeron nada, él quería, se le permitió. Y un buen día se cansó y ya no es dark, se le quitó. Se pasa esa época y las mamás no dejan a los hijos ponerse aretes. Una compañera nos dijo, mi hijo llegó y me dijo, me voy a poner un arete en la ceja. Y ella tan tranquila, a la nona, volteó y le dijo, ¿en cuál hijo, en la izquierda o en la derecha? Ay mamá, pues todavía no decido. Oye hijo, ¿y por qué no te pones en la tetilla o en el pene, hijo, también se usan? Ay, amá. Y no se lo puso. Porque la ama estaba de acuerdo. Fíjense, dicen los expertos en adolescentes, basta que los padres se opongan a algo en sus hijos para que esto se vuelva altamente deseable para ellos. ¿Y qué creen que hacen los papás? <risa> Oponerse Y lo que hacen es fijar más la, la decisión de ellos sobre aquel aspecto, aquel gusto, aquella pareja, etcétera. Miren, ¿no te gusta el novio de tu hija? Recíbelo a comer, invítalo. Abrázalo y dale beso. Bienvenido a casa, hijo. Ya no le va a gustar a ella. Porque te gusta a ti. Pero si no te conviene y no vas, y ese muchacho, ¿y en qué quedamos? Ya te fregaste y la fregaste, porque se va a unir como lapa ese chavo. Y aunque le prohíbas, lo va a ver escondidas. ¿sí? Y se va a besuquear escondidas con él, si es que nomás se besuquea. Mm. Sí, porque también pudiera tomar nieve al parque, ¿no? No no sé ustedes qué andan pensando, pero yo pensaba en la nieve del parque. Sí. El caso es que tenemos mucho miedo, miren. Ellos tienen deseos, tienen anhelos, tienen sueños, como cualquier ser humano. Miren, sobre todo la época de los sueños es la juventud, ¿cierto o no es cierto? ¿Tuvieron sueños de juventud? ¿Se frustraron al casarse? Por eso yo le digo a las mujeres de México, porque las mujeres en México cuando terminan con sus hijos, empiezan con sus nietos para no quedarse desempleadas. O sea, siempre viven por los demás, para los demás y a través de los demás. Se olvidan que son individuos. Gente única. Entonces yo les digo, retomen sus sueños de juventud y cumplanlos en la vejez. ¿Por qué no? Váyanse de viaje, aprendan un instrumento, aprendan un idioma, pero no cuiden nietos. Aquí todo bien, ¿verdad? Mm. Guácatelas. Mi mamá dijo, mi mamá a la nona, no cuido nietos. Si ustedes quieren tener hijos, piénsenlo dos veces. Los hijos cuestan mucho. Yo no fui a bailes y no fui a fiestas y no salí a la calle durante muchos años porque tuve muchos hijos y nadie me ayudó. Y si ustedes deciden tener hijos, son sus hijos, su responsabilidad, no mía. Los cuido solo en graves crisis o en enfermedad. Más no cuido nietos y no cuidó nietos, y tenía actividades propias de mujer sola, iba y venía, y subía y viajaba, y formaba grupos de alanón por todo el país, y no tenía la onerosa carga de decir, es que no puedo, es que cuido nietos. Digo, ay, que se vaya para Jalisco esta vieja. Porque... Para León también, en León tampoco sucede. ¿Cómo anda la cosa allá en San Francisco? Más o menos, <risa> acaba de alzar la mano una abuela descalabrada. <risa> ¿Saben? Es tan impactante ayudar a los muchachos a que sean responsables de sí mismos. Las culpas de los padres las lavan con sus hijos y les dan todo. En el mundo animal todos los padres tienen hijos. Y los cuidan especialmente. Los protegen, marcan territorio, los cuidan, los alimentan, los enseñan a cazar. Todo hacen por ellos. ¿Han visto los leones pequeñitos, pescados de la melena del papá jugando y él impasible dejándolos? Es impresionante. Jamás los abandonan. Si no está uno, está el otro con ellos. ¿Han visto eso? jamás los abandonan. ¿Alguna vez han visto un león con el psiquiatra? Los animales no tienen el síndrome del abandono, nomás los seres humanos. Y fíjense, los dos, el macho y la hembra, educan a los hijos, los cuidan, los dos los cuidan, los dos los alimentan. Cuando crecen y son adultos jóvenes, los echan de la manada, o del nido a picotazos si no se quieren ir porque si los retienen se van a morir por ley natural ¿saben cuál es el único animal que retiene a sus hijos en la manada? ¿quién? el hombre es el único animal ¿lo dije bien? que retiene a sus hijos en la manada destruyéndolos. La sobreprotección es una forma de agresión. La sobreprotección quiere decir, como tú eres un estúpido que no sabe hacer nada por sí mismo, lo tengo que hacer yo todo por ti. Y Pero las culpas del papá y la mamá hacen que las laven dándoles todo y sobreprotegiéndolos, destruyéndolos. Vean hombres de 25, 30 años están estudiando, toda vez que esté estudiando. ¿Y? Pues es que mientras estudia mi hijo, ah bueno, y cuando trabaja no da dinero. ¿Han visto eso? No los enseñamos cuánto cuesta la vida y tenemos que hacerlos responsables. Es parte de la educación. que tenemos aquí un negocio nosotros. Aquí tengo, muchas gracias. Qué decanes me pusieron ahora, qué chévere. ¿sí? Estás al servicio de todos nosotros, ¿eh? está padre eso. Fíjense, resulta entonces que el joven debe ser comprendido, el joven debe ser eh, amado, el joven debe ser enseñado a vivir el resolverles la vida no es bueno uh, estoy leyendo un libro sobre hijos sobreprotegidos impresionante de una paisana de ustedes Marta Alicia Chávez y dice, eh, cuenta una anécdota de una madre y su hija de 32 años que viven juntas la hija la insulta la agrede la culpa de todo lo que le va mal en la vida la exige y ella le compra carro, le compra la gasolina, le hace la comida, le lava la ropa y odia a la hija. Y la hija odia a la mamá y se queja de la hija y la hija se queja de la mamá. Y ella analiza el caso y le pide permiso a esa mamá para publicarlo y dice, si ustedes dos conviven juntas, es porque obtienen ganancias secundarias las dos. La mamá no quiere estar sola y prefiere la compañía de alguien que la agrede y la destruye a quedarse sola. Y entonces la hija cumple un cometido en la vida de esa mujer que ni siquiera se le ocurre conseguirse un nuevo novio para no tener que depender de la hija. ¿Lo dije bien? Ni siquiera se le ocurre conseguirse un novio ¿Saben que a muchas mujeres mexicanas no se les ocurre? Y aquí hay como cuatro. Que ya cerraron su vida afectiva. Y sexual también. Y que eso no se vale. En fin, que es irresponsabilidad contigo mismo. Y fíjense, entonces ella no se quiere quedar sola... Y tiene la ganancia secundaria de la compañía de una hija jodida que la destruye. Y la hija no se quiere ir porque la mamá le hace todo, fíjate, se la chinga y le hace de comida. Ajá. Está bien, pero ese es odio mutuo. La sobreprotección es odio por el hijo. Es una manera de agredirlo, de descalificarlo no es un signo de amor sino un signo de rechazo por el hijo y entonces deberíamos aprender de la naturaleza y dejar que ellos arreglen sus propias cosas no resolverles todo si tu hijo tiene un problema con su papá que lo arregle con su papá no te metas saben que en este país la cultura nos habilita para que la mamá sea metiche, jamón de sándwich arréglalo todo ¿conocen a mi mamá? Ahí les va una anécdota, esta me gusta mucho. Mi papá, mi mamá y yo, mi papá le dice a mi mamá que me diga a mí y no se lo dice bonito. Ese cabrón huevón de tu hijo que vaya y que torna y que haga y no lo quiero ver en esta casa y porque tú tienes la culpa. Y entonces mi mamá viene y me dice, hijo, es que dice tu papá, que vayas, que hagas, que tornes. Ya ni la friegas tú que le permites, mi papá ya ni la muela, deberías de hacerle y de decirle. Y ahí va mi mamá y dice tu hijo. Y ahí viene mi mamá y dice tu esposo, dice tu papá. Y entonces yo le mando recados a mi papá con mi mamá y mi mamá, mi papá me manda recados con mi mamá. Y cuando mi mamá no está enfrente, mi papá dice, ¿qué hubo, hijo? Hola, pa, ¿cómo estás? ¿Todo bien, hijo? Sí, todo bien. Y la güey de la bronca es mi mamá. ¿La conocen? ¿Sí vino mi mamá hoy? Ah, para que ella no se sienta sola, por favor. <risa> un día mi mamá busca ayuda en Alanón y crece como ser humano. Como ser humano. Deja de ser la madre esposa gris que era y se convierte en mujer humana. Individuo. Voy un día a su... Grupo por ella y todo el camino de regreso le hablo mal de mi papá. Por primera vez no se pelea conmigo, no me dice, cállate la boca, es tu padre y yo sé lo que tengo que hacer. Por primera vez no dice nada. Yo me extraño y le digo, ¿me estás escuchando? Me digo, sí, te vengo oyendo. Y llegamos a la casa y mi mamá se quita de ahí y dice, a propósito Pancho, mi papá estaba ahí, a propósito Pancho, Salva quiere hablar contigo. Pancho era mi papá, mm. y yo volteo y digo ¿yo? y voltea a mi mamá tan tranquila y me dice de hoy en adelante hijo lo que tú quieras que yo le diga a tu papá de tu parte se lo dices tú, miren está más directito así ¿no? más fácil que triangulado el asunto y me caí tan gorda Joder. Y voltea a mi papá y dice, ¿qué pasa? No sé qué trae mi mamá, no sé, no sé qué trae.